0: Våran vackra Klarälv, Klarälven, den kan också bli vår värsta fiende om det vill sig riktigt illa. 1959 då ville sig ganska illa. Värmlandsbygden den 16 april 2009, då hade jag ett reportage om en flodvåg som välde fram och vägar bröt sönder. Mitt i Valborgsfirandet i Ransby torsdagen den 30 april 1959 fick den flammande elden konkurrens av ett buller från ovan. Det var en helikopter som kom och drog till sig all uppmärksamhet. För oss ungar var det en sensation att se en sådan farkost och elden och firandet glömdes nästan bort. Vad vi inte visste var att i denna helikopter satt landshövdingen och att han var på väg till ett krismöte i Sysslebäck. Den kris som skulle avhandlas var den hastigt påkomna översvämningen av Klarälven och den risk denna innebar för det pågående dammbygget i Säljforsen norr om Höljes. Den höga temperaturen i kombination med ett par dygns kraftig nederbörd över ett tjockt nötecke hade skapat en formlig flodvåg som välde söderut genom dalen. Några Finskoga avskars från yttervärlden genom att vägar brutits sönder. Vid Kärrbackstrand låg flera kilometer väg under vatten enligt MVTs signatur LP. Vid kraftverksbygget hotade en större katastrof. Där hade en kvarts miljon timmerstockar samlats sedan de slitit sönder länsorna uppe i Norge och nu hotade de att proppa igen den tunnel som älven leddes genom vid dammen. Själva dammen var hotad och måste snabbt förstärkas. Jag vill minnas att jag höll min far i handen när vi gick tillsammans ner till guldkroken i norra delen av Ransby på fredagen och såg den hotfullt höga vattenytan på älven. Vi såg också hur en gammal lada kom flytande med vattnet. Allt kändes skrämmande overkligt. Vatten i stora mängder, älven stor, skrev farfar i sin dagbok redan på onsdagen. Och när han hade sett hur det hela utvecklades, skrev han två dagar senare, nästan som 1916. Detta år var ett riktmärke som de gamla ofta hänvisade till och som ansågs oslagbart. Inte heller 1959 nådde älven 1916 års nivå. Det fattades bort åt en halv meter. Men vattnet hade stigit snabbare den här gången. 25 centimeters höjning i timmen rapporterades och när vattenföringen var som störst uppmättes den till 900 kubikmeter i sekunden. Mätningar kundgjorde en nivåhöjning på över 4 meter. 4 meter på 4 dagar och i hela dalgången blev flera bostadshus kringflutna av älvvattnet. Källare fylldes med vatten. Folk band sina båtar vid stugtrappan och många måste evakuera sina djur och sitt bohag. Ernst Persson i Persby flyttade på torsdagsmorgonen sina djur ifrån sin översvämmade ladegård till en grannes, men under natten till fredagen steg vattnet också dit och djuren flyttades igen mitt i natten. Nykvists affär i samma by hade vatten högt upp i butikslokalen. Källaren till Strandås vårdhem vattenfylldes och en frysbox fick bäras ut. Både där och i Höljes vårdhem gick vattnet upp i hydroforerna och stoppade tillförseln av dricksvatten. Till Höljes fraktades posten med båt och mjölken flögs med helikopter. En helikopter stationerades i Sysslebäck i händelse av sjukdomsfall. Alven hade återvisat sin kraft och vi på stränderna bävade. Hur långt skulle det fortgå? Situationen vid Seljforsen redde upp sig. På fredagsmorgonen kunde överingenjör Fryk meddela att faran var över. Tunneln hade slukat både de stora vattenmassorna och den stora mängden timmer och dammen hade klarat trycket. På eftermiddagen kunde ortsbefolkningen längst norrut i Värmland med lättnad konstatera Älven sjunker igen. Men problemen följde vattenmassorna söderut genom dalen. Vattnet stod högt vid låglänta områden- som Nedergården, södra Brannäs och Persby. Munkebol och Spikebol var två utsatta byar där flera gårdar måste utrymmas. I Stackerud tog det framväldande vattnet en 73-årig hemmansägares liv när han försökte ta sig fram på en provisoriskt hopsnickrad flotte. NVTs reporter Dixner som skulle åka upp över dalen på bevakning på fredagen tog sig inte längre än till stöllet. Sedan var vägen avskuren. Han gjorde en originell iakttagelse. Småpojkar tog fina fångster i fiskmjärdar på gärderna. I Edebäck kämpade ortsbefolkningen förtvivlat för att förstärka sina skyddsvallar mot älven. Man löste på jord och grus av alla krafter men älven var starkare. Klockan tio på lördagsförmiddagen förmiddagen brast vallarna och en våldsam flodvåg rullade in mot bebyggelsen. Snart kom rapport om ännu en bristning och vattnet grävde fåror under vägarna och underminerade den gamla järnvägsbanken. Folk hann nästan inte sätta sig i säkerhet när det pågick som värst. De för dyra bolagspengarna 1957 behandlade Lemundkärnarna flöt ihop med Klarälven, jädorna åt upp det implanterade laxöringsbeståndet, meddelade Dixner. På söndagskvällen hade läget stabiliserats uppe i norr så pass att biltrafiken åter började komma igång mot Höljes. Vattnet hade då sjunkit med omkring 175 cm vid en mätning i Likenäs. Samtidigt började vattennivån hotfullt nog återstiga i Höljes men bara tillfälligt. Allt detta vatten skulle ju vidare söderut mot Vänern och givetvis förbi Karlstad. Där på låglandet blev det problem. När kulmen nåddes där på måndagen låg Klarälvens vattenyta 2,25 meter högre än normalt och bara 35 cm under 1916 års nivå. Vattnet gick då upp på flera av gatorna och Värmlands museum låg som på en ö i älven, helt kringflutet av vatten. I Skåre gick vattnet upp i många hus, källarna vattenfylldes och gamla landsvägen blev oframkomlig. Där kom då militära roddbåtar till de drabbades hjälp. Att katastrofen ändå inte blev större i Karlstad med omnejd har förklarats med att vänens yta låg 40 cm under övre dämningsnivån vid den aktuella tidpunkten. 1916 hade läget varit besvärligare. Älven hade än en gång skrämt och förfärat och på många håll var förödelsen stor där den farit fram som värst. För många blev det mäktiga skådespelet ett minne för livet och för oss ungar var det ju också det där med helikoptern.